0: Βέβαια αυτό το πάπα ακούγεται λίγο ΠΑΠΑΤΖΑ Όχι, όχι
1: Καλησπέρα Digital Jam επεισόδιο 110 Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης Μαζί μου ο Δημήτρης Καλετζής Καλησπέρα Και άλλη μια εβδομάδα σήμερα μαζί σας τι με ρώτησες τι κάνω σήμερα Τι κάνεις Δημήτρη
0: Εγώ είμαι πολύ καλά με τα δρόμενα του μάρκετινγκ γενικά
1: είμαι πολύ καλά αυτό. Εσύ, Δημήτρη. Α, λέω, δεν θα με ρωτήσει. <laughs> και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι σε εορταστική διάθεση γιατί μπήκε δέμβρη, κλίμα εορτών και είμαι πάρα πολύ καλά, Δημήτρη. Πάρα πολύ καλά.
0: Σε βλέπω πετά.
1: Βγήκαν και τα του Spotify τα τέτοια, για να ασκοπίσει Α... και αυτά για τον τζάμπου. Για να Συγκινημένο κι εγώ, ακόμα μια χρονιά.
0: Ωραία, ε, ήταν και φέτο. Ευχαριστώ. Εγώ τα top, τα top podcast μου να πω είναι Το νούμερο 1 ήταν το digital jam Ακούθηνα <laughs> αυτό μου και χαίρομαι Τραγικό <laughs> για εμένα και στενάχωρο, Το δεύτερο podcast ήταν Το Mind Your Mind νομίζω Πολύ ωραίο παιδιά Υπάρχει και σε βίντεο Το τρίτο ήταν το Business Undercover Και μετά δεν είχα
1: τέταρτο κάτι υπερ.
0: Δεν ξέρω δύο τρεις φορές πρέπει να τα έχω ακούσει Δεν θυμάμαι κάποια είναι Εγώ Ποιο δεν ήταν. θα σου
1: πω Θα το πω Καλά. στα εορταστικά επεισόδια που θα κάνουμε Το οποίο Α, έκαναν τώρα spoiler δεν πειράζει
0: Οκ, okay, εντάξει, εγώ καρφώθηκα, εγώ είπα αυτά τα τρία που, που είναι και τα αγαπημένα μου τα δύο, δηλαδή τα... Α, όχι, 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 λάθο, λάθος, παιδιά το ξέχασα, λοιπόν, Φεύτης. το Mind Your Mind είναι το αγαπημένο μόντος, το ακούω πάρα πολύ, έχει πολύ ωραία tips, μετά ήταν το Business Undercover, που μου αρέσουν αρκετά interviews που έχουν γίνει, και μετά ήταν το CryptoSceptic, ένα παλαικαράκι που λέει για κρυπτονομίσματα και τα εξηγεί λίγο απλά, που και αυτό είναι ωραίο. Ενδιαφέρον. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε και marketing podcast στην Πεντάδα. Αν
1: πας και κάνει κανείς. Εγώ ελπίζω να έχει βγάλει από τα crypto εκεί πέρα, να σηκάσαι από όλα. Καλά, καλά πάω.
0: Από τα crypto καλά πηγαίναμε. Τώρα βέβαια έχει πέσει αλλή μπαμπά 70% η μετοχή. Τέλο πάντων, θα <laughs> <αφήσουμε> <laughs> πάμε στο θέμα μα. Καμπάγα η Σαντορίνη, έπιασα κάτι Κινέζο στα Μπουλίδη. Γιατί έχει πέσει ο μπαμπά, έχει. Για πε Εγώ λέω να πούμε αυτό και να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, το θέμα μα σήμερα είναι copywriting tips. Δηλαδή. Πέντε συμβουλέ οι οποίε έχουμε καταλάβει. Οι οποίες, πέντε τύψοι, βασικά όχι συμβουλέ, γιατί είναι λίγο διαφορετική ερμηνεία, που έχει νόημα κάποιο να χρησιμοποιήσει αν ασχολούνται με το copywriting.
0: Να ξεκινήσουμε. Τώρα θα είναι και σύντομο επεισόδιο, παιδιά, είναι όπω είπε ο Δημήτρη έτσι, πέντε τύψει στην πράξη που έχουμε και εμεί ανακαλύψει περισσότερο συνεργαζόμενοι με copywriters και περισσότερο από το data analysis που κάνουμε στα κείμενα μετέπειτα. Οπότε πάμε να τα πούμε σε τίτλου. Καλό θα είναι έτσι μελλοντικά να φέρουμε και κάποιον εδώ να μιλήσουμε. Γιατί όχι. Να τα πούμε και πιο in depth. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι πολύ απλό, θα πω. Και το λένε όλοι, βέβαια είναι λίγο κλασικό. Πες όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα λέγοντας λιγότερα πράγματα. Τι είπε τώρα ο Δημήτρης θα λένε. Στην πράξη μιλάμε για, για, για την τεχνική να λέμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα χωρίς να πλατιάζουμε, χωρί να το κουράζουμε. Αυτό νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα tips στο copywriting, γιατί αρχικά σε πάρα πολλές μορφές copywriting θα χρειαστεί να γράφετε σε συγκεκριμένους χαρακτήρες, οπότε είναι ένα θέμα αυτό, άρα πρέπει να λες λίγα και επιγραμματικά, αλλά και έχουμε πει ότι ο χρήσης όσο περνάει ο καιρός διαφάζει και πιο λίγα, άρα το να είμαστε περιεκτικοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και να μην κουράζουμε το χρήστη, θα το πούμε και έτσι. Νούμερο δύο είναι, θα το κάνω λίγο γενικό εγώ τώρα, να χρησιμοποιήσουμε στο copywriting φόρμουλες. Φόρμουλες που τις έχουμε δει και τις έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, όπως είναι το, η φόρμουλα AIDA Attention, Interest, Desire, Action, όπως και άλλες φόρμουλες. Βασικά, άμα ψάξετε γενικότερα για φόρμουλες και για copywriting, θα βρείτε, α πούμε, το, υπάρχει μια, το PAPA, να σου πούμε αλήθεια, ούτε εγώ ήξερα τι μπορεί να το πει κάποιο έτσι. Το οποίο είναι όταν πρώτα αναφέρει το problem, problem βασικά πρόβλημα, μετά advantage, δηλαδή τι πλεονεκτήματα έχει του να λύσει αυτό το πρόβλημα, proof, ή το ότι πώ το έλυσε και στο τέλο δίνει και ένα action. Με λίγα λόγια. Αυτό εντάξει, φαντάζομαι ότι έχει πιο πολύ νόημα.
0: Generation, βέβαια. Σε
1: generation, ναι,
0: Βέβαια, αυτό
1: το πάπα μου ακούγεται λίγο παπάντζα. Όχι, όχι, Δεν ήταν αστείο. Εντάξει, εντάξει ήταν λίγο... Εντάξει. Okay. Το προσπάθησα,
0: βέβαια, το, η συγκεκριμένη φόρμουλα όντω είναι πάρα πολύ δυνατή για το lead generation. Δηλαδή, είναι το αρχικό, παρουσιάζεις ένα πρόβλημα, Δείχνει τα πλεονεκτήματα αν, αν λυθεί αυτό το πρόβλημα και μετά λες, να δες πώς εγώ μπορώ να λύσω, η δικιά μου υπηρεσία μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και μετά δράσει, κάνε αυτό. Είναι μια πολύ καλή φόρμουλα για lead generation, για για σας, products είναι πολύ δυνατό.
1: Γενικότερα, άμα αναλύσουμε λιγάκι πολύ καλά κείμενα τα οποία έχουν ένα σκοπό, ρε παιδί μου, θα καταλάβουμε ότι υπάρχει, υπάρχει μια συνάφεια. Δηλαδή, η πρώτη παράγραφο ε, έχει να κάνει με το πρόβλημα, έχει να κάνει με κάτι που αντιμετωπίζουμε όλοι. Δεύτερο, ξεκινάει να κάνει μια άλλη ιστορία και να σου αναλύει, να σου τσιγκλάει λίγο περισσότερο. Σε βάζεσαι, είναι ένα storytelling αυτό στην πραγματικότητα, έτσι, το, η φόρμουλα. Το οποίο, όπω υπάρχει και στο marketing. Υπάρχει και στο copywriting, γιατί το copywriting αποσκοπεί σε κάτι. Δεν μιλάμε τώρα για copywriting, για... Ναι, για, αυτό,
0: έτσι, copywriting, για το marketing copywriting, το blog μας, πράξη, ας πούμε. Ναι, στην πράξη μιλάμε για marketing copywriting. Μπορεί να είναι μια διαφήμιση, μπορεί να είναι ένα whatever, το οτιδήποτε, ένα poster που γράφει κάτι, ένα print advertising, μπορεί να είναι ένα landing page copywriting, θα σου πω. Μιλάμε για marketing copywriting και όχι για δημοσιογραφία, π.χ., που είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Πάμε στο τρίτο. Πάμε. Θα πω την αναγνωσιμότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το να είναι ευανάγνωστο το κείμενο, το να είναι εύκολο το νόημα, να μην κουράζει.
1: Να χρησιμοποιείς επικεφαλίδες, να έχεις τα κατάλληλα bold, τις κατάλληλες λέξεις. Δηλαδή, να έχεις φωτογραφίες ενδιάμεσα.
0: Φωτογραφίες, μέσα. αυτό ακριβώς.
1: Μία σωστή δομή, όχι μεγάλες προτάσεις. Το οποίο... Είναι πράγματα. Πράγματα. Εντάξει, Το readability... Ε, έχει να κάνει πλέον και με την Google σε ένα βαθμό γιατί παίζει ένα ρόλο κι αυτό αλλά κυρίως έχει να κάνει και ότι ο χρήστης ασχολείται με τη σελίδα σου. Έτσι. Είναι πιο καλέσθητη, πιο ευανάγνωστη και καταναλώνει περισσότερο χρόνο για να και βρίσκει και το, αυτό που θέλει. Την λύση, την απάντηση πιο εύκολα αν μην είναι ευανάγνωστο το περιεχόμενο.
0: Ακριβώ, ακριβώ, Πολύ σωστό. Ε, και γενικά πολλές φορές ξέρεις, το ξεχνάμε λίγο αυτό. Γράφουμε κείμενα. Και το, το ευανάγνωστό πάει και στο κομμάτι μικρές προτάσεις, ειδικά όταν εμείς είμαστε οι experts. Και ξέρει γνωρίζουμε πάρα πολύ το αντικείμενο που μιλάμε. Πολλές φορές μπαίνουμε στη λούπα να, να γράψουμε κάτι σαν και αυτός που διαβάζει είναι expert, με μεγάλες προτάσεις που ξέρεις να το δυσκολέψει λίγο αυτό το κομμάτι το χρήστη. Οπότε θέλει προσοχή.
1: Και εδώ, να σου πω τώρα, και θα το κλείσω, δεν θέλω να το πω αλλιώ. ένα κομμάτι historiability που παίζει πολύ ρόλο και δεν, δεν το δουλεύουν γενικά πάρα πολύ, ε, έχει να κάνει και με το mobile. Δηλαδή, οι χρήστες του mobile έχουν μια, ένα συγκεκριμένο τρόπο να διαβάζουν κείμενα. Δεν μπορούν να διαβάζουν κείμενα όπως διαβάζουν στο desktop. Έτσι. Είναι ένα σύνηθε πρόβλημα, σου λέω τώρα, όταν διαβάζω από κινητό, να διαβάζω ένα κείμενο και να μην μπορώ να το διαβάσω. Δηλαδή... Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ρε παιδί μου με τον τρόπο που είναι το layout με λίγα λόγια, με τον τρόπο που είναι χωρισμένο το πόσο πυκτό είναι το κείμενο τέτοια πράγματα μιλάμε τώρα δεν μιλάμε για δεν μιλάμε για το τρόπο που γράφει ο άλλος που και αυτό παίζει ρόλο στο readability αλλά ακόμα και το κομμάτι του το layout και τον, τον bold για να καταλάβω αν πάρω την απάντηση πιο εύκολα και να καταλάβω πού βρίσκομαι στο κείμενο σε ποιο κεφάλαιο βρίσκομαι χωρί να κάνω 5 χιλιόμετρα scroll, είναι, είναι και αυτό είναι αρκετά σημαντικό για να μείνει ο χρήστη. Λοιπόν, ίσως. και στο 4 έχουμε, θα μπορούσαμε να το πούμε το αγαπημένο, το το αγαπημένο, αγαπημένο μου. σου ξέρω αγαπημένο σου, είναι να έχεις ένα σκοπό όταν γράφεις κάτι. Δηλαδή, όταν γράφουμε ένα κείμενο για copywriting, έχουμε ένα στόχο, έχουμε ένα goal. Ποιο είναι το goal? Τι θέλουμε να, να πάρουμε από το χρήστη. Τι θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος όταν το διαβάσει. Το να έχουμε ένα σκοπό πίσω από το κείμενο που γράφουμε πίσω από το copywriting που κάνουμε μας βοηθάει στη τελική γιατί δεν έχει τόσο πολύ σημασία απλά να μαζέψουμε περιεχόμενο στο τέλος, έτσι αλλά να μαζέψουμε χρήσιμο περιεχόμενο το οποίο έχει κάποιο, έχει κάποιο σκοπό στο τέλος της μέρας έχει σκοπό να δημιουργήσει πελάτες να κάνει γνωστό την επιχείρησή μας ότι είναι γνώστης αυτής τη είδησης πρέπει να το ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε με λίγα λόγια, να έχει ένα... έχουμε ένα... ένα goal κάθε φορά. Μπορεί το goal της επιχείρησής μας να είναι ότι θέλω απλά να δείξω ότι είμαι μπροστά στα πράγματα. Δηλαδή, έχω όλες τις εξελίξεις και θέλω να το περάσω αυτό. Ότι έχω το προσωπικό μου που γράφει στο blog είναι, ρε, παιδί μου, είναι το καλύτερο, ξέρει τι συμβαίνει, ξέρει να σου δώσει απαντήσεις. Θέλω να δώσω authority στο, στο προσωπικό μου, έτσι, αυτούς που έχω υπαλλήλου. Θέλω να δείξω ότι το brand μου Ενδιαφέρεται για τα κοινά.
0: τα εγώ θα πω μια τάκα απλά. Την αγαπημένη yeah, πες, μου φίλη. Αν δεν πουλάει, δεν
1: είναι
0: Douglas, the, uh, the line, creative. Έχω κουραστεί και πραγματικά το λέω πάρα πολύ καιρό αυτό. Δηλαδή, παίζει αυτό το podcast στα 108 episodes, να το έχω πει στα 75. Αλλά πραγματικά, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σκηνοθέτε, Βε Δημήτρη, κατάλαβε. Ούτε συγγραφεί είμαστε. Ό,τι δημιουργούμε, μια διαφήμιση, ένα article μέσα στο funnel, ένα landing page, μια ταινία που κάνουμε για το brand μας μια συνεργασία με ένα influencer, δεν μετράει απλά να είναι creative. Μετράει στο τέλος τη ημέρα τι έφερε στο brand μου, σε income, στην εταιρία μου. Ε, οπότε. Εδώ πάει, σε αυτό το υπάγεται και όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένα σκοπό για οτιδήποτε περιεχόμενο δημιουργούμε, είτε αυτό είναι περιεχόμενο διαφήμιση, είτε αυτό είναι περιεχόμενο στα social media, είτε αυτό είναι άρθρο, είτε ένα landing page. Να υπάρχει σκοπό και συγκεκριμένο στόχος Το να λέμε, α πόσο πρωτότυποι είμαστε, πόσο δημιουργικοί, πόσο creative, αλλά στον ισολογισμό τη εταιρεία μπαίνει μέσα πέντε χρόνια αυτή η startup. Νομίζω ότι τελικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν κυρνόμαστε σαν σκηνοθέτε. Και με αυτά θα κλείσω στο 4 να πάμε στο 5 ναι. και θα πάμε γρήγορα-γρήγορα στο 5, το οποίο είναι η... πώς λέγεται ο ντριών, η δυνάμη των ντριών, πώς λέγεται αυτό, Κάπω το λέγαμε στα κείμενα. Τι λέει αυτό το κομμάτι, ότι το πιο σημαντικό point που θέλουμε να εκφράσουμε, το πιο σημαντικό θέμα εκεί που θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή του αναγνώστη, να αναφέρεται τουλάχιστον τρεις φορές.
1: Ναι το οποίο ακούγεται λίγο περίεργο αρχικά το καταλαβαίνω και εγώ όταν το διάβασα στην αρχή ρε παιδί που αυτό το τίπ, και, εντάξει ρε, λίγο, μοιάζει λίγο πυρβολικό τώρα αυτό ας πούμε αλλά στη πράξη αυτό που θέλει να σου πει αυτή η συμβουλή είναι ότι αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα και, ακόμα και στην επικοινωνία όταν θέλει κάποιο να δώσει βαρύτητα σε κάτι όταν θέλει να σου πει ότι αυτό το προϊόν είναι πάρα πολύ καλό, θα το προσπαθήσει να το πει, άμα αυτό στο σκοπό του, που λέγαμε πριν, να το κάνει με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους, τα οποία μπορεί να είναι τα call-outs του προϊόντος, έτσι. Μπορεί να είναι το, το call-to-action, στην προηγούμενη περίπτωση, ενός landing page θα προσπαθήσω έως τρεις φορές να σε βάλω. Στην Όχι,
0: ως, τουλάχιστον. Με, το τουλάχιστον, λάχιστον. βασικά, ναι. Και σε αυτό τώρα για να κλείσω, κολλάει και το κομμάτι. Α πούμε, σε μία ομιλία, θα πρέπει να βρει ένα κομμάτι που θε να περάσει και αυτό να το δείξει με αρκετού τρόπου. Δηλαδή, σκεφτείτε, όλοι μα θα έχουμε πάει σίγουρα σε κάποιο συνέδριο, σε κάποια ομιλία. ή ακόμα και στο πανεπιστήμιο, στα αμφιθέατα του πανεπιστημίου. Θα υπήρχε σίγουρα ένα καθηγητή, ένα ομιλητή, ένα λέκτορα, δεν ξέρω όπου φαινόταν ο άνθρωπο ότι είχε πάρα πολύ γνώση αλλά έλεγε τόσα πολλά σε αυτή την ομιλία. Που έφευγες και έλεγε: «Τι είπε αυτός, εν τέλει, δεν καταλάβαινες τίποτα». Γι' αυτό εδώ έρχεται αυτό το κομμάτι με το να έχεις το πιο σημαντικό point που θες να εκφράσεις, το πιο σημαντικό επιχείρημα εκεί που θες να εστιάζεις την προσοχή του χρήστη και να το δείξει και να το πεις τρεις φορές έτσι ώστε και παραπάνω θα σου πω έτσι ώστε αυτός που ακούει, αυτός που διαβάζει, αυτός που συμμετέχει σε μια συζήτηση, whatever. Να το αντιληφθεί, να δώσει βάση και να είναι αυτό που θα του μείνει στο τέλο τη ημέρα. Το homework του ρε παιδί μου, τι να πάρει μαζί του και να πει στη γυναίκα του όταν γυρίσει, Ότι άκουσε στον άντρα του, whatever. Άκουσα αυτό που μου έμεινε. Ακριβώ. Πώ εμένα μου έμεινε αυτή τα ατάκατο, και σα αλίζω τρία χρόνια. Καταλαβαίνετε, κάπω έτσι. Είπε πάνω από τρει φορέ, Όγγλιντη πάντως Ισχύει, το είδε. Για να σα μείνει και εσά και να το λέτε κι
1: Για να μείνω εδώ μόνο. Αυτά, Δημήτρη. Αυτά για σήμερα. Νομίζω είπαμε... Μοιάζει ότι είπαμε λίγα, αλλά παιδιά δεν είπαμε λίγα πράγματα. Λοιπόν, έτσι. Ήταν το Digital Jam Podcast. Μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και στο digitaljam.gr. Πληροφορίες, links θα βρείτε από κάτω. Μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn, Instagram. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Ήμουν ο Δημήτρη Ζαχράκης. Ήταν ο Δημήτρη Καλέτζής. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.